0: ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado e hoje estou à conversa com a Catarina Correia, especialista em Medicina Tradicional Chinesa, que nos vem falar sobre os diversos tipos de infertilidade explicados à luz da teoria dos cinco elementos. Fica a conhecer mais sobre esta teoria como é que o desequilíbrio de cada um dos elementos se manifesta na saúde e na fertilidade e, mais importante que tudo, o que podes fazer, hábitos, estilo de vida e dicas práticas para ajudar a equilibrar e, assim, aumentar as hipóteses de conseguir uma gravidez. Ouve e inspira-te. Esperamos que gostes. Olá Catarina, obrigada por estares aqui connosco hoje e para falarmos de um tema que é tão interessante e que sinceramente eu sei que vou aprender muito porque é um tema que muito me interessa e que tem a ver com a teoria dos cinco elementos da medicina tradicional chinesa e a sua relação com a fertilidade. E este é um tema muito interessante porque me remete à primeira consulta que tive da acupuntura no âmbito da fertilidade e lembro perfeitamente nesse dia que o acupuntor que me, que, que me segue fez um desenho dos cinco elementos no papel e explicou-me as ligações e as dependências e eu fiquei muito fascinada, assim, maravilhada, do uau, está tudo aqui, de facto. Ali eu percebi que a nossa saúde, tanto física, emocional, espiritual, depende daquele equilíbrio dos elementos e para mim foi assim, que interessante... E quero saber mais. E hoje surgiu a oportunidade. Vou saber mais contigo.
1: Que <risos> bom. É de facto um, um tema maravilhoso. E espero uh, conseguir transmitir, porque a questão dos, dos cinco elementos é um tema tão vasto, tão complexo. Mas eu vou dar -me o meu
0: melhor para simplificar. Boa, vamos fazer isso. Catarina, tu és de Aveiro, és formada em Medicina Tradicional Chinesa e trabalhas, não sei se exclusivamente, mas em grande parte na área da saúde da mulher. Exatamente. Que mais queres apresentar sobre ti, Catarina? Então, eu sou a
1: Catarina, sou mãe da Madalena e do Gaspar, sou formada em Medicina Tradicional Chinesa e tenho uma especialização em, em Saúde da Mulher. A área ou a subespecialidade que mais me apaixona é a área da fertilidade da concepção e acabei por fazer todo o meu trajeto depois mais focar, embora atenda a hum, saúde da mulher no geral, eu trabalho mais com casos de infertilidade, infertilidade feminina e infertilidade masculina. Primeiro uh, especializei-me em infertilidade feminina, mas uh, mais tarde senti a necessidade também de, de me especializar em infertilidade masculina, porque tinha um, casos de, de dupla infertilidade no casal e queria otimizar ao máximo aquele casal, então era um bocado ingrato estar só a trabalhar a questão da infertilidade feminina e a infertilidade masculina ficava sem qualquer tipo de apoio. E bah, esta sou eu, sou uma apaixonada pela medicina tradicional chinesa e uma apaixonada pelo papel de ser mãe. E como já tive a oportunidade de partilhar contigo, foi assim o meu grande motor para investir mais nesta, nesta área. Não é? Então, aquilo que, que eu pretendo com o meu trabalho é dar a oportunidade a qualquer mulher, a qualquer casal, tendo de ser, serem
0: pais, poderem, é? poderem ter esse, esse privilégio de poderem ter essa mesma experiência que tu tanto, te, também, também te apaixona, não é? desse papel de mãe.
1: Sabes que depois de ser mãe, eu amo tanto os meus filhos, eu olhava para eles e sentia-me tão sortuda que eu bolas... Qualquer pessoa que deseja ter este sentimento, deseja ser o filho nos braços deveria ter esta, esta oportunidade então, ok, como é que eu posso intervir, como é que eu posso facilitar este processo e embora eu já trabalhasse na área da, da saúde da mulher foquei-me mais e passei basicamente a trabalhar só em, em saúde da mulher e em fertilidade
0: É um lindo propósito, Catarina então, vamos passar aqui ao nosso tema dos, dos elementos, que tem muito que se, que se lhe diga, não é? E vou-te perguntar, que teoria é esta? Quais é que são estes elementos? Conta-nos tudo. Então, a teoria dos, dos cinco elementos, ou cinco movimentos,
1: é uma teoria que surgiu como base de, de a explicação de todo o funcionamento do, do nosso corpo, do funcionamento da nossa mente. A medicina tradicional chinesa é uma medicina milenar, portanto, na altura em que ela foi criada, ela não tinha a base de investigação que nós hoje em dia temos, não é? Portanto, não, tem, não tinha a tecnologia que nós temos, não tinha o conhecimento do corpo que nós temos hoje em dia. Portanto, o que é que eles tinham na altura? Quais eram os recursos? A observação e a recolha desses dados observados. Depois de processar esses dados, eles uh, averiguaram que, de facto, há uma ligação entre os órgãos, entre as vísceras entre as emoções, portanto, mesmo a nosso, o nosso próprio relacionamento com o Universo, não é? Então, está, está tudo ligado. E é engraçado, porque ainda uh, nos dias de hoje, esta teoria, este fundamento, ele se mantém muito atualizado. A medicina tradicional chinesa, ela não é estática, ou seja, nós, ao longo dos anos, nós vamos também aproveitando o conhecimento das novas investigações, dos novos conhecimentos e adequando a medicina tradicional chinesa. Mas as bases teóricas, e uma delas é esta, a das cinco elementos, estas bases teóricas, elas mantêm-se intacta esta base dos cinco elementos e a base do yin e do yang, que também é um tema muito interessante e que serve como base da medicina tradicional chinesa. Então, quais são os cinco elementos ou quais são os cinco movimentos? Nós temos a água, a madeira, o fogo, a terra e o tal Vamos imaginar, eu dou sempre este exemplo em consultas, porque isto aqui é difícil, é, um, é uma linguagem completamente estranha para a mente ocidental, não é? É assim quase metafórica. É? <risos> Muito filosófica. É. Mas eu dou sempre este exemplo para tentar simplificar. Imaginem como que um elemento é um saco, que contém várias características, várias funções e várias emoções. Então, cada elemento dentro daquele saco tem essas características, essas funções e, e essas emoções. Vou dar um exemplo. No caso da madeira, nós colocamos no saco da madeira, nós colocamos lá o fígado e a zícola biliar. Quando eu falo em fígado e zícola biliar, eu estou a falar na estrutura física, portanto no órgão em si, mas também nos meridianos nos canais de energia acoplados, ok? Uhum. Para além disso, nós temos a estrutura como os tendões e em termos emocionais nós temos a irritabilidade. Isto aqui fazer, estou a fazer um resumo mesmo muito bem resumido, ok? Só para, para passar um pouco desta, esta ideia de que são os cinco elementos. Ao nível do fogo, nós temos o coração, o pericárdio, o intestino delgado e uma outra estrutura que, na verdade, não existe ao nível físico, que é o santial. O fogo, ele rege os vasos sanguíneos e, em termos emocionais, rege a euforia e a alegria. Pronto, a euforia já numa, num padrão mais de desequilíbrio. O padrão harmonioso seria a alegria. O elemento terra uh, rege o estômago e o baço, pâncreas, portanto... Para além destes órgãos, vai reger também a musculatura, toda a musculatura lisa do nosso organismo. Em termos emocionais, rege a preocupação. Isto aqui é fácil de nós conseguirmos compreender, se nós pensarmos sobre as nossas emoções e o impacto que elas têm no nosso organismo, neste caso em específico é bastante fácil de compreendermos que... Quando nos sentimos muito preocupados, normalmente, quais, quais são os órgãos afetados? São o estômago, o bácea e pâncreas, não é? Portanto, todo o aparelho digestivo. Então, normalmente, as pessoas, quando estão muito preocupadas, têm dois tipo, tipos de disfunções. Portanto, elas podem ter uma necessidade compulsiva de se alimentarem, de comer tudo aquilo que aparece, normalmente, baboseiras... <risos> Ou não conseguem sequer comer. Não é nada hum, atípico nós ouvirmos de eu estou tão preocupada com um determinado assunto que eu nem consigo comer. Okay? Não me sabe bem, ou a comida não me, cai, não me cai bem no estômago. Não é? Pronto. Eu com isto o que é que eu quero dizer que em termos emocionais e em termos orgânicos nós vamos ter sempre uma maior interação das estruturas que estão dentro daquele saco, uhum. okay? Falei já de três elementos, vou falar dos últimos dois. Metal. O metal, ele rege os pulmões e o intestino grosso. A nossa pele, em termos emocionais, rege a emoção da tristeza. Depois, terminando aqui o último elemento, a água rege os rins e a bexiga. E vai ter um impacto ou uma importância na saúde dos nossos ossos. E em termos emocionais, ela vai reger vai a emoção do medo e do pânico. Este elemento é extremamente importante para a fertilidade, porque ele tem funções como a capacidade genética, portanto a qualidade dos ovócitos, a qualidade e a quantidade de espermatozoides, então é dos elementos principais que nós, que nós temos para trabalhar ao nível da fertilidade. Na verdade, nós temos três elementos principais e um secundário. Aqui focando um bocadinho, se calhar, mais na fertilidade, Joana. Sim, parece-me bem. Isto, eu sei que isto aqui está tudo muito confuso, mas eu vou agora segmentar um pouco estas informações e se tiveres alguma, alguma questão que queiras colocar, está bem? Se me estiver a falhar alguma coisa, refere. Portanto, ao nível do, do elemento água é... Este elemento é considerado o um veículo de, de transmissão da, da herança das espécies. Portanto, ele regula o líquido seminal, ele regula os ovócitos, ele regula funções do útero. O útero em chinês é bao, é palácio do feto. Ai, palácio do feto, ok? É o bao. Os chineses estão assim, atribuem aqueles nomes bem precisos. Pronto, é ali que nasce o feto, então vamos atribuir... Ou ter um palácio de afeto. Então, é este elemento que permite a fertilidade e a sexualidade nos homens e, e também nas mulheres. E quando nós nos deparamos com um quadro de infertilidade, é o primeiro elemento a ser investigado. Tá? Principalmente nos dias de hoje, em que cada vez mais os casais estão a deixar a concepção para uma idade já mais avançada... E normalmente esses casais vão apresentar algum desequilíbrio neste elemento. Porque se, como eu referi, o elemento água, a energia dos rins, tem um grande impacto ao nível da qualidade e da quantidade dos nossos cantas, quanto mais avançada a idade, mais normal é haver uma debilidade nestas estruturas. Tanto que isso nós conseguimos hoje em dia compreender com a medicina convencional, não é? Que já conseguimos fazer um teste antimalariana para verificar a reserva, fazer o espermograma para verificar. Pronto. E aquilo que nós verificamos é que, de facto, à medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo capacidades, não é? ou seja, vamos perdendo qualidade e quantidade. Então, tudo isto está dentro deste elemento do elemento água. O que é que este elemento em desarmonia? Pode originar, pode originar secura vaginal, pode originar ausência de muco fértil, por exemplo, períodos menstruais escassos, portanto, mulheres que menstruam uh, durante um, dois dias, okay? podem ter uma tendência para ter uma ovulação tardia, ou podem ter um ciclo curto, podem ter uh, uma tendência para um endométrio mais fino, ao nível da infertilidade na espinha, eu acho que também é importante, porque este aqui também é um dos quadros que mais surgem em, em consulta. Quando nós temos homens que têm debilidade no, no elemento água, eles podem apresentar disfunções como ejaculação precoce, oligospremia, uma baixa libido. aqui as mulheres também podem sentir uma, uma libido também baixa, a mutilidade dos espermatozoides também, por norma, é afetada. Quer no homem, quer na mulher, por exemplo, há um surgimento de cabelos brancos de forma prematura. Então, quando nós recebemos, por exemplo, um caso em que aquela mulher, aos 20, 21, 22, 23 anos, já tem muitos cabelos brancos, nós automaticamente percebemos que a energia do rim está em desequilíbrio. Não necessariamente aquela mulher vai ter uma baixa reserva ovárica, mas nós sabemos que ela já tem ali aquela base que pode mais tarde originar problemas é? mais, mais, mais complicaditos. Aqui também temos uma questão que é, se o elemento água, como eu referi, é o elemento que mais importa na, na condição dos gametas nós também vamos ter aqui as questões das alterações genéticas é? e isto aqui nós também vemos com o avançar da idade, quando envelhecemos mais probabilidade temos de poder uh, vir a ter alterações genéticas e agora o que é que nós podemos fazer para tentar
0: equilibrar este, este elemento que eu acho que é sempre aquilo que importa não é? Essa, essa é a parte fundamental, não é? o que é que nós podemos fazer com isso? O que é que está ao nosso alcance para poder dar solução a estes equilíbrios? Se nós identificamos, por exemplo, estes quadros, aquilo que,
1: que eu aconselho fazer é, realmente a água, vocês podem uh, visualizá-lo como se fosse um recipiente com água. Nós já nascemos com aquele recipiente, não é? A nossa bateria, a nossa energia, a nossa vitalidade. E nesse recipiente, à medida que uh, vamos envelhecendo, nós vamos perdendo gotinhas de água. Uhum. Mas há determinados hábitos e determinados estilos de vida que vão fazer com que estas gotinhas se transformem numa abertura e maior perda daquela água, daquela essência. Há, há, há uma parte, a condição genética, nós já não vamos conseguir mexer nós nascemos com aquela condição. Eu costumo dizer, umas pessoas nascem com um reservatório muito cheio, outras pessoas já vão nascer com um reservatório muito, um bocadinho assim mais vazio. Então, mas quais são estes hábitos? Portanto, fumadores. Automaticamente, o que é que nós fazemos? Nós chegamos àquele reservatório e abrimos a torneira. Perda de essência. Exercício físico em excesso. Okay? Nós vamos gastar uma energia que já se vai encontrar debilitada. Vamos imaginar, nosso corpo é como se fosse uma máquina. Se é essa máquina, se nós estamos a querer conceber, mas se temos pouca energia, e dessa pouca energia nós vamos gastar, por exemplo, em excesso de exercício, quando eu falo em excesso de exercício é fazer muitas horas de exercício por semana, ok? Não é fazer uma hora de, de exercício aeróbico, ok? Um, estou a falar de atletas, de alta competição, pronto, que é muito comum até os casos de, de amnorreia, por exemplo. O nosso organismo vai entrar em, ok, vamos selecionar. A energia vai para concepção ou vai para conseguir haver ah, aqui esta sobrecarga deste, deste estilo de vida? Então, vai para este estilo de vida, não é? Porque é o primário ali naquele momento. Nosso cérebro ainda funciona muito dessa forma, o nosso organismo ainda funciona muito nessa forma, então não vai ser prioritário naquele organismo, ele não vai entender como prioritário ter uma concepção. Ele vai sempre para o lado da sobrevivência, não é? O que é que me faz estar vivo? Exatamente, portanto, se eu tenho pouca energia, se ela ou eles estão a gastar esta energia de forma abrupta diariamente, ora, eu não vou estar a encarregar-me de uma concepção porque na verdade eu não vou ter reservas de energia para isso. Então, o que é que nós podemos fazer? Alimentação saudável, nós devemos de ter um horário de sono, deitar-nos cedo por causa da produção, quer de, da produção de melatonina, quer uh, da própria criação do chi. O exercício físico, como eu já referi, é importante ver essa, essa componente. No entanto, ela não deve ser excessiva. Há hábitos como ver vidas energizantes devem estar Fora, portanto, as cafeínas, as esteínas nem todas as teínas, mas vá, uh, ficando aqui nas cafeínas e, no, e nos açúcares. Vidas okay? portanto, o café, o álcool também, acaba por ser um produto que nos vai desgastar, para nos desgastar mais rapidamente. Então, tentarmos fugir de todos esses hábitos. pois há aqui várias questões que nós hoje já conseguimos compreender, como não, não se alimentarem de de recipientes de plástico por causa do, do BPA, é? portanto, todas estas questões vão alterar a qualidade do, e ter repercussões até depois também ao nível do feto e do, do bebê. Mas, pronto, assim de forma muito simples e muito básica, o elemento água tem tem esta componente, tem estas características. Então, para além do elemento água, temos também um elemento extremamente, extremamente importante na área da fertilidade, que é o elemento madeira. E aqui nós temos a madeira, ela já por si evoca os elementos da natureza, não é? Portanto, é a semente que contém a vida, que germina, que se desenvolve, que cresce, que mais tarde acaba por envelhecer e por morrer. Então, este elemento, como eu referi há pouco, ele está muito ligado ao meridiano do fígado e ao meridiano da vesícula familiar. Ele tem como, como função arma, o armazenamento do sangue. Quando eu falo de sangue é de chué, portanto, não só o sangue na forma física, também como outro tipo de como um tipo de energia. Quando nós falamos aqui de sangue, e quando nós falamos aqui de chué, nós vemos uh, automaticamente uma ligação ao ciclo menstrual. Certo? E o que é que acontece aqui quando este elemento está em disfunção? normalmente alterações como a endometriose, a TPN, okay? atenção pré-menstrual, aquela irritabilidade. Uh, Lembras-te que eu lá atrás referi que no saco da madeira tínhamos a emoção da irritabilidade? Sim, da irritabilidade, a raiva também deve... A raiva, exatamente. Pronto. Então, é normal que se nós durante a menstruação, quando menstruamos, temos uma maior necessidade desta estrutura do fígado e da vesícula biliar É normal que, se nós não tivermos uma boa capacidade neste elemento, o que vai acontecer é que a parte emocional também se vai revelar, porque ela está lá dentro daquele saco. Uhum. Okay? Então, a emoção que se vai revelar é a irritabilidade. E é por isso que muitas, muitas mulheres referem que, na altura da menstruação, elas se irritam facilmente são mais
0: sensíveis.
1: Mais sensíveis, ok? E isto aqui não é normal de todo. A sensibilidade é normal, não é normal irritarem-se com tudo, ou irritarmos com tudo, ok? Quando nós temos muito presente aquele estado de irritabilidade, nós já devemos desconfiar. Ok, podemos ter aqui alguma alteração ao nível do, do
0: elemento madeira. Uhum. A energia do fígado fica-se Ok, portanto, podem existir mesmo as variações de humor, não é? Porque às vezes dizem, ah, isso é um mito. <risos> Pode haver. Não, só que, podem existir. Só que é algo que deve ser dado quase como sintoma,
1: se isso está a acontecer... Se for exacerbado, sabe, Joana? Se for exacerbado, se for daquilo de eu não consigo controlar, eu estou a identificar, que eu estou neste estado, eu não consigo sair dele... É? e eu não consigo controlar, e isto aqui é que tem que ser dado como um sintoma, não é? Ok, eu tenho mais propensão é verdade, vou ter mais propensão porque de facto vou estar, uh, mesmo hormonalmente, vou estar propícia a ficar mais sensível, mas ter essa capacidade para conseguir reverter esse processo. Ok. Ok? Mas pronto, para além disso, nós temos questões como menstruação dolorosa... Uh, os coágulos durante a menstruação, muita atenção a quem tem coágulos durante a menstruação, tendência para a endometriose, como já referi, quistos, uh, miomas, portanto as cólicas menstruais, são todos sintomas que este elemento não está equilibrado. Okay? Pois, por exemplo, quando, quando sentem na altura da ovulação dor pélvica ou as mamas sensíveis, dor na ovulação, não é? não, não, também não é muito normal. Okay? Então, significa que
0: estes elementos eles também vão estar debilitados, vão estar em desequilíbrio. Uhum. Okay. E falaste aí do, de coágulos, não é? de coágulos durante a menstruação. O que é que significa de facto esses coágulos? E estamos a falar de sangue, não é? deve ter aqui alguma explicação. Fiquei curiosa em relação a isso. Sim, na medicina tradicional chinesa,
1: quando nós verificamos... Uma coisa é esse é sentimento de um coágulo. Okay? Outra coisa é quando tem vários coágulos. Se tem vários coágulos, por norma, isso indica uma estagnação de chi da energia do fígado. Okay? E esse, essa, essa estagnação pode ser hoje originada por diversas, diversas questões. Pode ser o fator emocional que está aqui a interferir nos, nos próprios meridianos, assim como pode ser um fator dos meridianos que está a interferir nessa, nessa condição. E então, automaticamente, imagina como se, se tivesses a energia, o chi a fluir e a dada altura há um bloqueio, há uma estagnação. Então não vai haver a libertação de sangue menstrual normal e vai haver ali uma tendência para uma agregação. Uhum. Okay? Se fosse um bloqueio, então, não é? Cria-se um bloqueio. Okay? Então, mulheres que têm muitos coágulos, nós temos de ter sempre muita atenção. Porque nós precisamos, ao máximo, fazer com que aquele sangue se torne fluído, com que aquela menstruação se torne fluida, se torne... Um, num, num, normalmente quando tem coágulos a tendência é tornarem-se num tom mais castanho uh, ou até um vermelho escuro então, isso são tudo condições que nós queremos evitar então precisamos mesmo criar movimento
0: desestagnar aqueles meridianos então, E como é que se entra em equilíbrio deste elemento?
1: Olha, este elemento ele está muito associado à questão emocional okay? ao trabalho interno ao desenvolvimento pessoal está muito associado a frustrações, a raivas, processos de rancor, até. Sabes, quando tens ali as mágoas, está muito, muito associado. A componente emocional, realmente este tipo de padrões, agora aqui entrando já numa área mais de personalidade, quando nós temos este, este tipo de padrões, normalmente são mulheres que querem controlar tudo, que têm uma dificuldade em... Abrir mão em entregar, sabes? É curioso. Eu, por exemplo, em eu consigo identificar quando vem o casal. E, por vezes, este tipo de disfunção, este tipo de desequilíbrio também acontece no, no homem. Quando eles vêm, já vêm quase ali com os ficheiros Excel. É tudo controladíssimo, planeado, tudo milímetro. Ali ao máximo, sabes? Assim, tudo. É uma rigidez tal que depois não lhes permite abertura, não lhes permite uh, serem flexíveis perante as adversidades, sabes? E isto o que é que faz? bloqueio interno. bloqueio interno. Estagra energia. Estagra energia. Vem hum. muito, muito da componente emocional. Este tipo de casos, no caso da mulher, aquilo que nós devemos fazer é aumentar o exercício físico. Enquanto ali naquele caso anterior, nós tínhamos de ter cuidado e o exercício físico devia ser moderado, aqui nós precisamos mover, ok? Nós precisamos, sim, que ela se mova, que ela ande, que ela, que ela trabalhe as emoções, que é extremamente importante, e é curioso, porque as mulheres que vêm com disfunções do elemento água, muito mais facilmente aceitam, por exemplo, apoio psicoterapêutico, do que estas mulheres, porque elas vão achar que elas têm tudo controlado e que não precisam de, <risos> de apoio sabes é, é curioso não? mas pronto, nós aqui também temos outros padrões pronto a menorreia a nós temos a do tipo água e temos a do tipo madeira é? É. Nós, nós temos uma frase na MTC muito conhecida que é a mesma doença, tratamentos diferentes, doenças diferentes o mesmo tratamento e é mesmo assim.
0: Para a própria doença há
1: várias perspectivas e, e várias sim. Uh, opções. Sim, sim. Sabes, isto aqui às vezes causa um bocado de confusão, porque as pessoas estão habituadas já. Eu tenho dor de cabeça, o que é que eu vou fazer? Vou tomar um paracetamol, por exemplo, não é? Bah. E não interessa se a dor de cabeça é frontal, se é parietal, se é occipital, se é a rigidez da cervical. Bem, não importa, é o paracetamol. E é difícil... Muitas vezes nós explicarmos que, por exemplo, os fitoterápicos, os chás, aquilo que nós recomendamos em consulta, não podem ser utilizados em caso de qualquer forma, em todos os casos de, de infertilidade, ok?
0: Sim. E então faladas na madeira, exercício, fazer movimento, ativar, trabalhar a parte emocional e mais alguma coisa, por exemplo, algo na alimentação que deva ser privilegiado, que ajude neste sentido? Então,
1: neste, nestes casos de tipo madeira nós temos aqui de avaliar, porque imagina, neste, neste elemento nós também temos as trombofilias e aquilo que nós utilizamos num, num bloqueio de tido fígado que está a causar coágulos na menstruação não vamos utilizar num, num paciente que tenha trombofilia portanto, em termos de alimentação nós podemos sempre recorrer alimentos que eu vou dar isto aqui de uma forma básica porque eu já sei como é que são as tentantes quando eu dou uma dica <risos> toda a gente faz tudo <risos> Portanto, podem recorrer aqui à pterrava, é dos alimentos melhores, isto na perspectiva da medicina tradicional chinesa e também na perspectiva da medicina convencional, é ótimo para fazer uma nutrição da energia do sangue e, e para fazer uma nutrição do, do próprio qi em si. Okay? Quando nós temos coágulos, há dois chás que eu gosto de trabalhar. Quando temos coágulos na menstruação, quando temos endometriose, por exemplo... Há o chá de luchia amarelo e o chá de unha de gato. Eu adoro estes dois chás, okay? eles são muito conhecidos, mas atenção, nós precisamos ter alguma cuidado com eles. Okay? Eles levam a um movimento rápido da energia. Então, eles são ótimos para mover e para desbloquear, mas nós temos, por exemplo, uma endometriose associada também a uma baixa reserva ovárica, nós não podemos utilizar ou não devemos utilizar estes chás com muitos dias. Por exemplo, usar no máximo 4 5 dias. O erro que muitas pessoas caem é utilizam durante o ciclo todo. Né? Nós precisamos ter muita atenção a essas questões, porque eles vão favorecer de facto ali uma destagnação. No entanto, eles vão acabar por... Para, para haver esse movimento, eles vão precisar de energia. Se aquela pessoa não tem energia, eles vão desabilitar mais a energia daquela pessoa. Nestes casos em específico, fico respondendo à tua, à tua questão, Joana, eu uh, recomendo a beterraba e se não houver em trombofilias, podem fazer o chi amarelo e o inha de gato só na altura da menstruação. Exercício físico aqui, sempre um bocadinho mais intensificado se não houver nenhuma condição do elemento água.
0: Uhum. Aqui é que começam as correlações e as dependências, não é? Pois. <risos> um, Qual é o isso... terceiro elemento? certo é? que havia três elementos mais relacionados? Sim, três elementos. Portanto,
1: temos ainda o elemento terra e depois temos o elemento fogo como elemento secundário. Não é um elemento direto relacionado com, com o aparelho um, sexual feminino mas é também um, um elemento importante. Mas vou começar aqui pelo elemento terra. A terra em si também é sinónimo de fertilidade, não é? Aliás, todos estes elementos nós vamos precisar destes três. Portanto, pensa comigo. Vais precisar da terra, vais precisar da madeira, ou seja, a semente, e vais precisar da água para que tudo se desenvolva. Exato. Exatamente. Um, na questão da terra, nós estamos aqui a falar muito da questão da nutrição e da própria formação do sangue. Enquanto o elemento madeira tinha aqui a função de armazenar o sangue, nós temos aqui no elemento terra a função de produzir, de formar o sangue. Uhum. Então, o que é que este elemento, se estiver em desequilíbrio, acaba por, por causar, em termos de disfunções, ao nível da fertilidade? Hemorragias, as metrorragias, as alterações do fluxo menstrual, portanto, pode ser um fluxo muito escasso, como um fluxo demasiado abundante, ok? Lá está as alterações yin e yang. <risos> Há aqui uma outra complicação que este elemento pode ter, que é a criação de, a geração de umidade. E umidade é um termo muito técnico da medicina chinesa e, e difícil de, de traduzir. Mas pronto, no fundo isto aqui acaba por, por se traduzir em sintomas como a edema, como a diarreia, a a obstrução das trompas, a sensação de peso no estômago, por exemplo os quadros de SOP enquadram-se dentro deste elemento, a onovulação também crónica também se enquadra, portanto nós temos aqui já algumas, algumas questões de infertilidade assim, sérias e também bastante, bastante comuns, okay? Estes são os uh, casos mais desafiantes. Uhum. Okay? Este, os casos deste elemento são bastante, des... aliás, todos eles são desafiantes, mas este, este, em particular, como tem uma base muito íntima com a alimentação, é muito, é muito desafiante. Okay? Então, aqui neste caso, aqui o meu conselho seria mesmo terem muita atenção à alimentação, às gorduras, aos açúcares tem okay? excesso, aos uh, alimentos demasiado refinados. E este elemento, ele tem também, aqui em Portugal, tem uma grande predominância em termos de cicloilha. Há muita gente que aparece em gabinete com, com este cicloilha, okay? com o cicloilha do elemento terra. Nós estamos a falar do meridiano do baço, do meridiano do estômago, Uh, ou para o, o pâncreas, considerando que supostamente nós temos uma alimentação saudável, é curioso que em Portugal haja
0: tanta alteração neste, neste momento. Pois é, este bem, de facto, não é? dizemos normalmente que a, a dieta mediterrânea que é tão saudável, se calhar nós estamos a fazer assim tão bem, se calhar. Sim, e se
1: calhar uh, aquilo que, que se verifica é um aumento de ano para ano destas disfunções, portanto... O que nos leva também a pensar na própria qualidade do alimento em si. Não é o facto de ser um hidrato de carbono açucarado, muitas vezes. É o tipo de onde é que ele deriva, não é como é que ele foi uh, cultivado. A mesma coisa para as gorduras.
0: Qual é o tipo de gordura que, está, que estamos aqui a utilizar? Em ter, ter atenção à qualidade dos alimentos. Sim, exatamente.
1: Depois temos assim um, o elemento fogo, que é um elemento secundário, e o elemento foi, ele está associado então, como eu referi anteriormente, à energia do coração, à energia da mente, não? ao é? Porquê é que ele é secundário? Porque ele não está intimamente ligado aos meridianos que regem ali a parte da menstruação e da própria concepção, no entanto é ele o ponto de gatilho. Portanto, é hum. graças aqui a este elemento que o ovócito e que os primatizóides se podem encontrar, não é? Portanto... Como tudo no nosso corpo, é a nossa mente que manda, manda a indicação, não é? Portanto, dá, faz ali aquele, aquela comunicação entre os ovários e o cérebro para o folículo uh, amadurecer, para que haja ali o recrutamento, o rompimento, que haja a ovulação. Portanto, de uma forma secundária, ele também tem um, uma importância bastante relevante. Porque, na verdade, não nos interessa ter um elemento com água, Maravilhoso, uma, uma reserva ovárica fantástica, se depois não há, não ocorre a ovulação, não é? se não há o amadurecimento claro. flutuar, e isso aqui entra dentro de, deste, deste elemento. Nós estamos a falar aqui muito das, da, da característica da capacidade emocional e aqui é o que muita gente refere, se relaxares vais engravidar, se relaxares vais engravidar, isto não é transversal, assim como nós sabemos, não é? mas de facto também há, tem a sua uh, relevância, tem a sua importância, se a nossa mente estiver demasiado ativa, esta comunicação não é feita, e nós, como eu referi, nós podemos ter um endométrio lá preparadíssimo, nós podemos ter tudo, maravilhoso, se não houver esta comunicação para, para uh, ocorrer o um encontro, não vai uh, haver ali uma. uma um, não se vai gerar concessão, um bebê. Agora, isto aqui é transversal a todos os outros elementos. Portanto, nós precisamos da qualidade dos ovócitos, qualidade e quantidade. Nós vamos precisar que o endométrio uh, seja um endométrio receptivo, e que seja um endométrio uh, com a espessura uh, ideal, que não hajam cicatrizes. Que não haja ali uma endometriose demasiado severa que também nos incapacite depois a, a implantação, não é? E ao mesmo tempo nós também vamos precisar, por exemplo, aqui no caso do elemento terra. Se o elemento terra tiver obstrução, nos, nos der uma obstrução das trompas, nós nunca vamos conseguir ali uma concepção natural, por melhor que seja tudo o resto. Sim. Ok? Então, nós precisamos aqui sempre de um trabalho em equipa. E para equilibrar este fogo, se ele estiver desequilibrado, o que é que se, o que se faz? Olha, vai muito ali também naquilo que nós damos em termos de suporte à madeira. Portanto, usar exercícios não tão agressivos, mas fazer exercício, fazer atividades que gerem prazer, que aumentem a serotonina, recorrer a técnicas de meditação, meditação é maravilhosa. Ok? a meditação aqui entra como fundamental e nestes casos aqui, nas minhas pacientes, e muitas minhas pacientes todas a meditar, <risos> sempre que elas têm disfunção a este nível, porque é, de facto, muito importante que essa comunicação haja
0: e que, que este elemento também esteja em incluir. Relaciono muito o fogo com, com também a, a ligação espiritual e um bocadinho com essa conexão com o todo maior. E é interessante tu te levantares esse tema de quando a mente está muito... Uh, preocupada ou quer controlar, ou tudo mais que não deixa que também um fluir para que as coisas aconteçam. Também é um bocadinho isso, se calhar, que nós vivemos na, na, na jornada da infertilidade, não é? Queremos tanto controlar, dá tanta preocupação e tudo mais que, que não nos ligamos, se calhar, a esse fluir de as coisas acontecem quando acontecem e que, se calhar, é, é a vivência desse fogo mais, mais tranquilo que permite essa boa comunicação. Não sei. Sim, 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 é isso mesmo. Isso mesmo, Mas, Ana. Tu propuseste aqui falarmos de como é que os, como é que nós vivemos estes elementos nesta jornada de, de infertilidade ou de fertilidade. E, e eu acho que também é interessante nós podermos falar, não é? Num lado assim, talvez mais emocional, de como é que se dá aqui a presença dos elementos. Queres-nos falar sobre isso? Sim, sim, claro.
1: Esta, esta analogia dos cinco estágios dos dor no, no percurso da, da infertilidade, da fertilidade, é uma analogia trazida de, para a medicina tradicional chinesa pela Erika Neri. Erika Neri é uma das maiores especialistas de fertilidade em medicina tradicional chinesa do Brasil, com a qual eu tive o privilégio de poder fazer formação e foi fantástica. Então ela trouxe-nos para a formação esta questão. Ela própria já passou por este percurso da, da infertilidade, então ela falava na, primeira, na pessoa. primeira pessoa, <risos> tudo aquilo que ela experienciou e tudo aquilo que ela conseguiu identificar, lá está, todas estas fases. Então, a primeira fase é a fase da madeira. A fase da madeira é a fase da negação. Então, é aquela fase primária quando o casal começa a tentar uh, uma concepção, a tentar engravidar e percebe, mas ainda não aceita muito bem esta questão de que uh, não consegue, não está ali a conseguir alcançar a gravidez. Portanto, nesta fase eles ainda não aceitam a ideia de não estar a conseguir conceber, não é a fase da, da negação que eu me referi. Então eles vão continuar as tentativas sem apoio, recusam-se a assimilar a ideia de que de facto pode haver ali alguma necessidade, alguma orientação terapêutica, alguma orientação médica, e como o meridiano do fígado e da vesícula nesta fase, Está comprometido, está mais debilitado ou começa a ficar debilitado, começam a haver aqueles sentimentos de raiva e de insatisfação, no sentido de toda a gente engravida facilmente e facilmente eu coloco entre aspas, porque e ainda bem que eu acho que o vida mais perto vem um bocado desmistificar esta esta questão que não é o fácil não é tão fácil assim como muitas vezes parece mas começam a ficar a sentirem-se muito muito irritados quando quando têm a notícia porque toda a gente à volta deles começa a engravidar é o gato é o, a cadela é toda a gente pronto é assim. De,
0: de, de revolta, de frustração.
1: Sim, sim. Não é que fiquem aborrecidos com a notícia, no sentido de desejarem mal aquele, aquele... pronto, Não é isso, não é? É bolas, porque é que nós também não, não... Nós estamos aqui a tentar? Não é? Vamos ser excelentes pais, queremos tanto, porque é que nós estamos a conseguir? E vem aqui aquela irritabilidade. Depois passam para a fase da negociação, que é a fase da terra. A fase da terra uh, é quando o, o casal começa a perceber que, de facto, podem ter ali alguma dificuldade em conceber e começam a fazer alguns ajustes no estilo de vida. Só que eles caem no erro de querer uma troca direta, portanto, o que é que eles começam? Começam a negociar. Ok, se eu fizer isto, eu vou engravidar. Então começam ah, se se me alimentar melhor, eu vou engravidar. Se eu tomar o multivitamínico que o médico me mandou, eu vou engravidar, é? Fazer tudo à espera da contrapartida, do resultado. Exatamente. E então, nesta fase, o que é que está uh, aqui muito ativo? É o meridiano do baço, portanto. Lembra-te que uh, a terra, o meridiano que rege o, o baço, é aquele que também rege a preocupação, hum. é? o pensamento. Então é ali a mente está sempre, aquele casal não quer engravidar amanhã, ele quer engravidar hoje, portanto aquela consequência direta de eu fiz isto, eu vou querer hoje a concessão, não é? Normalmente o que acaba por acontecer é que começam a misturar tudo, fazem de tudo um pouco, mas na verdade <risos> acabam por, por expressar, não é? Sim, exatamente. Na terceira fase nós temos o elemento água, o elemento água o que é que nós temos? Temos o um medo, então aqui é quando começam a entrar naquela fase de, do medo profundo de não conseguirem engravidar, de, do pânico, por exemplo, daqueles casais que até conseguiram alcançar uma gravidez mas já abortaram e vem aquela questão do, do pânico de voltar a acontecer, não é? do medo que volta a acontecer e é ali aquele... Uh, sentimento constante. Então normalmente nesta fase é quando as pessoas ponderam a procura, por exemplo, da procriação medicamente assistida. Seja porque de facto não, não conseguiram até então uh, alcançar a gravidez, seja porque alcançaram a gravidez de uma forma espontânea mas tiveram abortos recorrentes Uh, e estão lá está, com até medo de o porquê deste sabor, de, o que é que eu posso fazer, o que é que está. Alguns ficam até com medo de conseguirem engravidar. Depois passamos para a fase 4, que é a fase do metal. Nesta fase vem a tristeza, e uh, a tristeza vem com todo o desgaste que o próprio processo em si causa, não é? então começa ali a ficar comprometido o meridiano do pulmão, e, hum, e a tristeza surge. Aqui o pensamento é um pensamento de, de que, de facto, poderão nunca vir a conseguir ter o seu bebê é, nos braços. Sim, é, de, é de, de desânimo. De desânimo, sim. É de dor, não é? É de, de dor não, então esta fase é a fase em que desistem, que já fizeram imensos procedimentos e que tem ali uma fase em que, ok, não, eu vou parar, vou parar tudo, vou parar a apropriação médica, vou parar a intervenção terapêutica, porque o processo passa a ser demasiado doloroso. Então no fundo aquilo, o que acontece é uma cedência àquele cansaço todo e aquele casal. Acha que já não consegue, já não consegue mais e, e que acaba o percurso deles por ali. E é nesta fase também que começa a ser doloroso. Enquanto na, na fase, na primeira fase, uh, surgia a irritabilidade por saber que X pessoa tinha conseguido engravidar, aqui quando recebem a notícia chega a doer aquela tendência. Para sentir tanto aquela dor que se começam a isolar, começam a evitar. Muitas vezes, até os, os amigos e os familiares com, com filhos pequenos ou que estão, que estão uh, grávidos né, naquele momento, uh, começam a evitar ir a chás de bebê, não é? Porque, porque é tão doloroso que se isola então. Querem estar Mas no final vem a fase 5. E a fase 5 é a fase do fogo! <risos> É a fase 5, a fase da aceitação. É a fase, eu gosto tanto de utilizar a analogia da Fênix, que é aquele casal já passou por tudo, já sentiram tanta tristeza, já chegaram ao ponto de desistir, portanto eles já estiveram lá no fundo do poço, já estiveram nas cinzas, eles agora, a partir dali é só subir, <risos> ok? Então normalmente, depois de se permitirem, porque muitos também não se permitem a ter esta fase de tristeza, aquela fase 4, não se permitem, estão incessantemente ali, não é? passam para... Ok, não, eu já bati no fundo, eu já perdi a esperança, agora tudo o que eu receber é algo que já está acima do nível que eu estava antes. Então é a fase da, da esperança, é o renascimento da fênix uh, E normalmente, aqui... Nesta fase, aquele casal, quando ele se ergue, ergue-se com uma força indescritível, sabes? é daquelas coisas de agora vai, agora <risos> aquele é bem, aquele é bem, vai, a nossa é bem, e agarram as rédeas do, do caminho deles, do percurso que eles estão a fazer, então... Ok, é aquele casal que vai, que investiga, que faz, que leva tudo direitinho, sabes? Faz tudo ali de forma a... Ok, eu estou a fazer a
0: minha parte. Okay? Estou a fazer tudo aquilo que está ao meu alcance. Agora eu entrego. Eu vejo muito a acontecer, não é, nas, nas mulheres que acompanho, que esta fase, que de facto é assim o, o ex-libris deste processo, porque é uma fase não só de, de esperança, mas é uma fase em que passam a olhar mais para si, para as suas necessidades, começam a olhar para a sua vida como um todo e não só com este único objetivo. Parece que ganham mais consciência, não é parece, é ganham mesmo mais consciência da situação e neste estado de aceitação Começam até a ver o positivo e as coisas boas que este processo lhes tem dado e a oportunidade que têm para se cuidarem, para alimentarem melhor a relação, para desejarem, de facto, este, este filho e este projeto e para prepararem-se para isso. É uma fase muito muito bonita, muito transformadora na vida de, destes casais Bah, normalmente é nesta fase que os milagres acontecem, não
1: é? Portanto, <risos> é a melhor fase de todos. Agora, a verdade é que, muitas vezes questionam então, mas Catarina todas as mulheres que estão no processo de infertilidade passam por todas estas fases passam. A verdade é que umas passam de uma forma mais rápida e outras de uma forma mais linda, não é? Então são vivências diferentes, mas na realidade acabam todos por ficar na mesma vibração, sabes? No final, chegares a atingir a
0: mesma vibração. E não falamos da acupuntura, mas só assim de, de nota final, não é? Imagino que, que a acupuntura no fundo também sirva para poder equilibrar estes elementos e, e no fundo criar esse, esse sistema otimizado, para que também a fertilidade esteja no seu, no seu ótimo, no seu melhor. Sim, sem dúvida.
1: Todas as dicas que eu orientei aqui são dicas muito, muito generalistas, é? muito gerais. Portanto, a verdade é que quando eu faço um acompanhamento, aquilo que eu vou fazer em termos terapêuticos de intervenção, poderá ser a acupuntura, poderá ser a fitoterapia, a a alimentação, o próprio exercício, o trabalho respiratório. Então, há aqui várias questões que nós podemos trabalhar para harmonizar estes, estes elementos e estes meridianos. E a acupuntura, sim, é sem dúvida uma excelente ferramenta para tornar este processo
0: um bocadinho assim, mais suave, mais rápido. Sim, queres-nos deixar. Conselho que tu pudesses dar a casais que estão nesta jornada e que, e que tu também provavelmente contactas com muitos, não é? Que conselho poderias dar assim a quem nos ouve?
1: O meu conselho é que sigam o vosso sentir e permitam-se também ir abaixo, permitam-se viver cada uma destas fases, não tentem controlar ou passar, saltar fases, isto não vai, isso não vai acontecer, ok? Só vão identificar mais este processo e o que vocês precisam de saber é que a esperança não nunca devem desprender como eu disse, na última fase os milagres acontecem <risos> e invistam muito em vocês, de forma individual que é trabalho, trabalho interno trabalho pessoal se a concepção se vocês assumem, falam muito desta, desta questão da responsabilização se vocês assumem que é isto que vocês querem vocês agarrem em tudo o que estiver ao vosso alcance para conseguir ter o vosso bebê no colo não desistam não percam a esperança existem imensas coisas ao, ao vosso um, alcance, para poderem facilitar este processo. Posso só recomendar aqui um livro, claro. um e-book. Um e-book. Este e-book é de, de uma das minhas mentoras, da Erika Neri, que fez esta analogia até das fases da dor na infertilidade. Ela tem um e-book um, que se chama Detentante a Gestante. Então, para quem tem curiosidade em perceber uh, um pouquinho mais sobre a intervenção medicina tradicional chinesa na, na área da, da infertilidade, eu acho que era interessante poderem... Lá também tem, assim, algumas dicas mais generalistas e alguns casos. Uh, então, acho que é um livro bastante uh, completo e de fácil leitura para, para quem está a passar pelo...
0: Perceber que não estão sozinhos, não é? Sim, ótimo, obrigada. A formação é sempre bem-vinda e a inspiração é ótimo. Obrigadíssima, Catarina, por aqui para tua presença tão bom. Continua com este propósito lindo de poderes dar vida aos casais.
1: Obrigada, Joana. Foi um prazer estar, estar à conversa contigo e muitos parabéns pelo vosso projeto, que eu acho que, como eu já referi aqui, é crucial. É é muito importante a partilha que vocês estão a fazer, toda a informação que vocês estão a levar a estes casais que muitas vezes sentem dificuldades, que têm imensas dúvidas, que às vezes acham que estão a passar e que são os únicos no mundo que estão a passar por esse processo. Então, todo, todo este conteúdo que vocês uh, estão aqui a trabalhar e a promover, acho que um, torna aquele processo mais consciente, mais informativo, e mais leve também,
0: de certa forma. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pelo menos é esse o nosso propósito. Um beijinho, obrigada. Obrigada, Jana. E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais em vida mais fértil e não percas o próximo episódio. Até já!